0: Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, während Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich. Aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, Preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur dieses, diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. And then, in a speech the next day, he refused to say that the election was over. Let's go. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say. Er wurde nicht verurteilt, er hat in Deutschland ja bis äh, noch 15 Jahre nach dem Krieg äh, leben können und deswegen, das ist, das, das ist der Unterschied, weil äh, ich meine, wenn er Verbrechen verübt hätte, wenn Stalin Beweise gehabt hätte in Nürnberg, dann, dann würde oder hätte er längst mit allen anderen Kriegsverbrechen verurteilt äh, gewesen, aber das war nicht der Fall, weil es gibt keinen Befehl, es gibt, er hat keinen Befehl gegeben, er hat keinen Befehl gegeben, Juden äh, zu vernichten und deswegen äh, dazu stehe ich, ich bezweifle, dass er Befehle gegeben, Juden zu töten, das bezweifle ich, es gibt keine, Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen, er war kein Massenmörder Da sage ich und das kann ich auch wieder bestätigen. Also er war kein Massenmörder.
1: Hallo! Ich kann euch hier und heute auf jeden Fall unter also die Hand drauf geben, dass das die 75. Folge des Postcasts ist dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Und ich werde das hier jetzt auch bekräftigen mit Quink. Ich hätte mir echt gehofft, gewünscht, dass
2: du sagst, dass ich kein Massenmörder bin. <lacht> es, jetzt steht dieser Verdacht leider im Raum.
1: Also ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Es gibt da ja <lacht> Personenkreise auf der Welt, die da anderer Meinung sind. Und äh, deswegen. Aber ja, aber, aber also die werde ich alle vernichten. Also insofern, hier ist Demon. <lacht> Genau, und ich helfe dabei natürlich, oder so ähnlich. Also, aber auch nur so. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie man so schön sagt, nachdem wir hier so ein bisschen so, ähm, ja, so ein bisschen Geholper hatten. Also, wahrscheinlich kriegt ihr das gar nicht so richtig mit, weil wir eigentlich immer noch ganz gut im, ähm, im äh, ja, wie soll ich sagen, Duktus, nein, wie, wie heißt denn das? Ach, Rhythmus. Rhythmus. Rhythmus heißt das nicht, Duktus. Wenn wir noch ganz gut im, im Rhythmus sind, äh, Allerdings solltet ihr hier in letzter Zeit euch gefreut haben, dass wir so regelmäßig Livestream, äh, werdet ihr also zum Beispiel jetzt gerade feststellen, dass das hier kein Livestream ist. Wir haben keine Schattenredaktion hier. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ja wir einfach, wie gesagt, so ein paar äh, Probleme haben, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das sind einfach so ein paar äh, Dinge, Fairness, die uns halt eben sich so in den Weg werfen. Aber wir sind wieder hier und äh, deswegen... Hm?
2: Das doch ruhig. Das Scheiß-Virus hat sich nach zweieinhalb Jahren äh, entschieden. Auch den Quink, den schaue ich mir auch mal von innen an. Ja, deswegen konnte mir ja. letzte Woche nicht aufheben, äh, aufnehmen und äh, ich bin immer noch ein bisschen, ja, bisschen, ja, man ist halt schneller müde. Äh, wir nehmen spät auf und es ist schön warm ich will nicht versprechen, dass ich während dieses Podcasts nicht heute einmal einschlafe. Ja. Es ist mir neulich schon mal passiert, hat der Dean ganz hervorragend drüber hinweggespielt. Also ja. dass beinahe beim Podcast tatsächlich
1: eingeschlafen wäre, aber ja. Ähm, ja, eine Freundin von mir hat, ähm, hat, äh, ist, ist irgendwann, also die ist sehr ähm, äh, gläubig und äh, die hat, äh, die war in einem Kloster und hat da so gebetet und ähm, ist dann beim Gebet eingepennt und, und wird dann irgendwann von einem der äh, dortigen, ich glaube, Brüder oder sowas, halt dann so, so geweckt. Und das war dir, der furchtbar unangenehm, denn ähm, hat sie, und dann meinte der, aber das sei das das, das Schönste, sei das, wenn man sich ähm, Gott so anvertrauen kann. Oder auch in äh, Vietnam war sie dann auch äh, hinterher. Und äh, da gilt es tatsächlich auch als sehr großes Kompliment an den Gastgeber, wenn du da einpennst, weil du dem halt so sehr vertraust. Mal sehen. Also, dementsprechend äh, nehme ich das als großes Kompliment. Ja, Ich begebe mich in deine Obhut. Ja, in meine Obhut. Nur <lacht> dass du zu Hause sitzt. Aber egal. So, ähm, Stichwort Obhut. Wir haben, wie ihr das so gewohnt seid, wie immer halt Themen. Ähm, es ist halt kein gemischter Kessel Buntes, sondern wir sind so ein bisschen monothematisch, aber auch nicht nur. Ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen ähm, im Vorfeld gehört, äh, am Intro heute. Ähm, sprechen wir ja wieder über Menschen, die, mh, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, das ist so ein bisschen schon bunt gemischt. Und es geht aber so ein bisschen darum, was diese Leute machen. Es geht nämlich darum, äh, dass diese Leute äh, Rückgrat zeigen und was denen das also bringt oder auch nicht, ob das funktioniert hat oder auch nicht. Und auch sicherlich dann eben wieder mit der Brille äh, dessen, ähm, wie der Diskurs dann so verläuft, verlaufen ist äh, und was wir so davon halten von diesem Diskurs. Und das ist, was dieser Podcast ist. Wir sind der Postcast. wir
2: sind machen Diskurs über Diskurse und äh, untersuchen, ob diese Diskurse denn gut waren, ob sie vernünftig verlaufen sind, ob jemand versucht hat, den Diskurs zu missbrauchen und wie ist das geschehen und was ist am Ende dabei rausgekommen. Haben wir was gelernt? Haben wir nur Blödsinn gelernt? Wir schauen es an, wir beurteilen das und das ist, was wir hier so in der Regel machen.
1: Das total ja, ich habe es völlig vergessen. Das was wir hier machen, gut, dass ich dich habe, einfach danke. Ja, die ja, handelt auch. Ja, super, perfekt. Ganz genau. So, und äh, heute, wie gesagt, geht es also eben um ja, Rückgrat, sage ich mal, ja, Rückgrat in der Öffentlichkeit. Und deswegen gucken wir uns also auch vor allem öffentliche Personen an. Also natürlich können wir jetzt ja auch irgendwie äh, hingehen und ähm, äh, Privatpersonen, die dann äh, den Fehler gemacht haben, sich vielleicht auf irgendwelchen Demos mit äh, äh, Sophie Scholl oder sowas äh, zu vergleichen oder oder was, was Anna Frank, Sophie Scholl, ich weiß es gar nicht mehr, mit, 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 mit irgendwem. Und dann kam äh,
2: dieser eine Security-Mensch und hat Rückgrat gezeigt, dass er gesagt hat... Äh, sorry, ich
1: kann euch nicht mehr hier Security
2: machen, das ist mir zu dumm, ich gehe jetzt.
1: Ja, ja, okay, jedenfalls, also ich will einfach nur sagen, also das sind aber aus meiner Perspektive wirklich eher eher Privatpersonen, die sich halt irgendwie im Ton vergreifen. Also wir versuchen hier schon so ein bisschen mit Menschen, die eben, ob sie es nun wollen oder nicht, wirklich so richtig in der Öffentlichkeit stehen und dementsprechend sich dem dann auch so, sagen wir einfach mal, schon bewusst aussetzen. Ja, und äh, deswegen, ähm, äh, ja, aus meiner Perspektive da jetzt auch nicht so besonders viel Gnade äh, zu walten ist, weil die dafür ja dann eben auch mit äh, entweder entsprechender Macht oder Geld oder Anerkennung ausgestattet werden.
2: Soll ich da direkt dir deine Pläne, die du dir gemacht hast, für den Ablauf über einen Haufen werfen und jetzt die Frage, die allen gerade auf der Seele brennt, sofort hineinwerfen? Na, was denn? Wir haben gerade im Intro Donald Trump gehört.
1: Hm. What the fuck? Donald Trump? Rückgrat? Ja, ganz genau. Ja, das ist ein, das ist ein, äh, guter, ist ein guter Einstieg, den wir gerne nehmen können. Ähm, meine, zu melden denken viele sicherlich auch what the fuck, aber den stellen wir mal hinten an. Ja, also, also wir können da gerne mal mit einsteigen. Von mir aus gerne mit Donald Trump. Ähm, äh, also keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich das ist natürlich ein bisschen antiklimaktisch, weil Donald Trump wirklich ähm, relativ bedrohlich ist. Aber, und das ist jetzt eben einfach dieser, dieser Punkt, also ähm, viele Menschen, wenn sie Donald Trump sehen, auch wir haben hier ja ähm, äh, eine Reihe drüber gemacht, über Donald Trumps Präsidentschaft, über ähm, äh, Flooding the Zone with Shit und diese Dinge. Ja, also immer wieder noch einen Skandal draufsetzen, damit der alte Skandal irgendwie eben darunter wieder begraben wird. Über ein großes Hin und Her äh, darüber, dass äh, Donald Trump sehr dafür verantwortlich ist, dass die USA tatsächlich also auch in der etablierten politischen Sphäre sehr, also als sehr unzuverlässig mittlerweile angesehen werden, äh, te teilweise auch als sehr schwach, so, das muss man natürlich ein bisschen einklammern, also sie haben immer noch ein enorm großes Militär, sind immer noch eine Atommacht und, ähm, sind sicherlich auch zumindest rein ähm, militärisch, wirtschaftlich kombiniert alles zusammen äh, immer noch die Supermacht. Ähm, ja, äh, sicherlich auch deswegen, weil China beispielsweise eben sehr stark von äh, Covid gebeutelt ist und weil eben deren äh, Covid-Strategie ähm, ja noch ein bisschen schlechter funktioniert als die von dem Rest. Ja, ähm, äh, muss man ja, ja gut, eben auch die der USA hat, auch sehr schlecht funktioniert. Die hat sehr, sehr schlecht funktioniert. Deswegen, deswegen ist das eigentlich wirklich sehr bemerkenswert, dass, dass China wirklich etwas gefunden hat, was noch schlechter funktioniert offensichtlich. Weil äh, tatsächlich ja eben auch da, ähm, äh, also lustigerweise aus anderen Gründen, aber auch da ganz viel Vertrauen flöten geht. Ja? Also auch da stellen mittlerweile sehr viele Filmen einfach fest, uff, wir haben uns extrem darauf verlassen, dass also China uns alle also ja uns alle probleme löst ja und uns billige arbeitskräfte beschert und so weiter und so weiter und wir haben alles nach china ausgelagert und jetzt machen die einfach so dicht so und das ist glaube ich auch ein großer also nicht nur ein großer wirtschaftlicher schaden für china sondern sicherlich auch ein politischer weil das ist eben keine Entscheidung, die die Firmen dort getroffen haben, sondern die Entscheidung wurde eben von der Politik getroffen. Darum soll es jetzt aber gerade wirklich nicht gehen, sondern es geht genau. eben. Du hast gerade angefangen, was denn mit den USA
2: jetzt das Problem ist, warum die so schwach sind. Genau. Ja, sie sind politisch innerlich zerstritten und das liegt sicherlich auch zu einem ganz großen Teil an Donald Trump. Exakt. Wobei ich sagen würde, das ist, das war etwas, das hat schon vorher angefangen, das hat schon während der Clinton Ära ganz deutlich angefangen. Mhm. Nur Donald Trump hat das nochmal sehr, sehr sichtbar gemacht und damit äh, als Katalysator fungiert, um das jetzt ein ganzes Stück weiter voranzutreiben. Und jetzt, äh, also wer es gerade nicht so mitbekommt, es stehen ja jetzt gerade wieder die sogenannten Midterm-Elections in den USA an. Und da also da wird nochmal der Kongress, ein großer Teil des Senats, wird der äh, Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten nochmal neu gewählt und da sieht es sehr danach aus dass die republikaner äh, sowohl die macht im, äh, im äh, wie heißt es im haus im, äh, also bei den abgeordneten bei den normalen im äh, repräsentantenhaus als auch im senat zurückgewinnen würden und das würde dann äh, joe biden weitgehend handlungsunfähig machen da müsste dann wie also obama hatte das auch clinton teilweise auch äh, das heißt mhm. die werden da, er wird dann über dekret regieren müssen, also immer so diese Executive Orders vergeben müssen. Entschuldige, ich bin schon wieder in einen Exkurs reingerutscht.
1: Ja, aber dann musst du ihn aber auch richtig machen, weil das Problem ist, ähm, wir also also, äh, was du mich gerade gesagt hast, stimmt nur so halb. Tatsächlich ist nämlich gerade der Diskurs ein anderer, nämlich der, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass Joe Biden äh, eben es doch schaffen könnte, ähm, zumindest nicht ganz so stark abzurutschen, vielleicht sogar eine Mehrheit irgendwie zu erringen und so weiter. Weil das Ding ist nämlich, ähm, was du gerade gesagt hast, ist ja nichts Besonderes, sondern das ist die Regel. Also die Regel ist, dass ähm, du stark verlierst als Präsident, also während, während deiner Präsidentschaft. Es ist nur so, dass äh, in aller Regel das eben so ist, dass zu deiner Wahl du eben ähm, meistens relativ komfortabel mit einer Mehrheit ausgestattet bist, die du dann halt eben zu einem Stückchen verlierst. Und bei Joe Biden war es jetzt einfach nur so, dass er halt, also dass tatsächlich ähm, diese, diese, diese Stimmverteilung bei exakt 50 zu 50 war und äh, aufgrund einer komischen Regelung, die ich jetzt nicht genau erklären kann, die jedenfalls, äh, dann... Kannst erklären, kannst,
2: ich kann es ganz kurz erklären. Also ja. es
1: geht um den Senat, da war äh, exakt 50-50 ja. und
2: es gibt eine Sonderregel, wenn 50-50 ist, dann entscheidet die Stimme des Vice President, in dem Fall Kamala Harris, die, äh, ja, natürlich mit Joe Biden zusammenarbeitet. Genau. Sprich, damit hatten die fünf, 50 Prozent plus eins.
1: Genau. So, und also, was ich einfach sagen möchte, ist, es ist also nichts Besonderes, es ist jetzt nichts Besonderes an Joe Biden oder sonst wie, dass, dass er da einbrechen wird, sondern das Besondere ist eher, dass, seine, dass, sein, dass sein Vorsprung schon nicht so besonders komfortabel war. Ja, so, und das heißt, ähm, das heißt, ähm, ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er das verlieren wird. Ähm, trotzdem ist der Diskurs gerade ein anderer, der sagt nämlich, hm aber guckt mal hier und hier und hier, da gibt es Hinweise darauf, dass es vielleicht eben doch anders sein könnte. Ich will da jetzt aber wirklich nicht zu tief einsteigen, weil das ist wieder Horse Race und ähm, da müssten wir viel, viel, viel mehr Informationen zusammentragen und nochmal genau alles aufzeigen, wer wer ist und so weiter und das machen wir natürlich alles hier nicht, sondern gefragt hast du mich, was ist eigentlich mit Donald Trump und warum hast du den bei Menschen mit Rückgrat einsortiert und der Punkt, den ich machen wollte ist, und deswegen habe ich auch dieses Zitat genommen, dass Donald Trump sich von ähm, Sekunde 1 an geweigert hat, anzuerkennen, dass er abgewählt wurde. Und wir haben den Kopf darüber geschüttelt, dann haben wir uns darüber lustig gemacht, dann ist der Sturm aufs Kapitol passiert, wenn mich alles äh, täuscht, gerade am 6. Januar. Ähm, dann haben wir fassungslos vor den Geräten gesessen, dann haben wir zornig darauf reagiert, dann haben wir gehofft, dass er dann bald wirklich verurteilt wird, dann haben wir wieder fassungslos davor gesessen, als wir gesehen haben, dass die republikanische Partei nicht etwa sich von Donald Trump distanziert und ganz klar macht, dass dieser Angriff auf die Demokratie das Schrecklichste ist, was passieren kann, sondern ähm, damit geht und jetzt auch behauptet, dass die Wahl gestohlen ist, zumindest zu sehr, sehr großen ähm, Teilen, äh, was so weit geht, dass also wirklich Teile der, der machthabenden republikanischen Partei das sogar wirklich glauben. ja, weil die, einfach, weil die einfach wirklich, ähm, die Real also an die, die sind nicht mehr in der Realität verhaftet. Und Donald Trump macht das halt eben bis heute auch. Und in dieser Hinsicht, hat der Rückgrat bewiesen, nämlich das Rückgrat, seine eigene Lüge so lange durchzuhalten, ja, bis sie tatsächlich eine self-fulfilling prophecy wird. Und das finde ich ähm, also schon sehr erschreckend, ja, aber auch durchaus bemerkenswert. Und das geht so weit, dass wir gerade also so einen so ein, so ein Hearing-Marathon haben, wo eben ganz viele Dinge rauskommen über den Sturm aufs Kapitol, ja, ähm, wo also, hast du mittlerweile gegoogelt, ob es der 6. Januar war?
2: Muss ich nicht googeln, weiß ich, 6. Januar 2021.
1: Wunderschön, super. Weil äh, ich, ich will nur gerne verhindern, dass du gleich sagst, ja, aber du hast dich vertan, es war ja 5. Januar. <lacht> äh, dementsprechend, ähm, äh, äh, will ich also einfach nur sagen, diese, 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 diese Hearings finden also gerade statt, die sicherlich auch ein bisschen. Ähm, äh, sagen wir, dramaturgisch aufbereitet sind, aber trotz alledem muss man eben einfach sagen, dass da jede Menge Menschen, ja de facto, also ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ob die unter Eid aussagen, aber zumindest ist das halt schon eine Anhörung. Also da zu lügen ist nicht geil. Ja, sollte man nicht tun. So, das ist also jetzt nicht einfach eine Talkshow, sondern das ist halt eben wirklich eine, eine Anhörung. Ja, ähm, und äh, da wird also eben am laufenden Band wirklich bestätigt, dass es ganz knallhart so aussieht, als wenn Donald Trump ähm, ja, ähm, im, im Zweifelsfall versucht hätte, diese, diese Wahlen, sage ich mal, nicht gelten zu lassen und sich selbst noch einmal die Macht zu nehmen, dass, dass er selbst dazu bereit war, Mike Pence, seinen Vizepräsidenten im Zweifelsfall über die Klinge springen zu lassen, äh, tatsächlich sogar Stimmung gegen den gemacht hat, weil der nicht gehandelt hat, wie er das wollte, dass Donald Trump handgreiflich geworden ist und all diese Sachen und nach denen sitzen dann Rechtsexperten in amerikanischen, würde ich jetzt einmal mal behaupten, verhältnismäßig neutralen Quote on Quote, das ist ein bisschen schwierig, weil sie haben halt nicht so richtig das öffentlich-rechtliche Programm, ja, und, ähm, deswegen, äh, in den in, in verhältnismäßig unparteiischen Medien sitzen und einfach sagen, dass Donald Trump angeklagt wird, ist ziemlich unwahrscheinlich, erst recht dann, wenn er sich jetzt nochmal entscheidet, vor President zu runnen, weil viele Leute, die ihn dann anklagen können, würden ja sagen, ja, aber damit würden wir ja seine Präsidentschaft gefährden. Das geht ja dann nicht. Das wäre ja ähm, nicht fair. Äh, so. Und, und und das ist das ist wo wir gerade sitzen. Ja, da ähm, der Mann, der die Demokratie nachweislich abschaffen wollte, dem müssten wir jetzt eine faire Chance geben, nochmal demokratisch gewählt zu werden. Weil er das letzte Mal es nicht geschafft hat. Ähm, ja, äh, so, und, und äh, deswegen habe ich den ins den Intro genommen. Gut, ähm, verstehe ich, warum du ihn mit reingenommen
2: hast. Ähm, ich möchte ganz kurz sagen, äh, dass Biden eine, jetzt doch noch eine Chance hätte. So ist nicht der Diskurs, den ich wahrnehme, aber damit tun wir das Thema mal gerade äh, zur Seite. Ähm, ja, also was mir tatsächlich auffällt, ich weiß nicht, ob diese Leute das tatsächlich glauben, aber sie steigern sich da in so einen Glauben hinein. De, äh, dass sie wirklich auch... Ähm, anscheinend annehmen, sie müssen, um Wahlen bei ihnen lokal zu gewinnen, äh, Also es gibt ja auch jetzt Primaries, um äh, in, in den Kongress einziehen zu können, müssen sie steif und fest behaupten, die Wahl war gestohlen und eigentlich hat Donald Trump die gewonnen. Das scheinen viele so wahrzunehmen, nur sehen wir da wenigstens ein bisschen auch, dass äh, das gar nicht überall so gewollt wird, dass dann genau diese Kandidaten, die das so machen, nicht gewählt werden. Insofern ja, das kann man eine Form von Rückgrat nennen. Funktioniert halt nicht äh, universell. Wobei ich, ich weiß, inwiefern man auch hätte erwarten sollen, dass das überhaupt universell funktioniert.
1: Also ganz ehrlich, ähm, ich bin fest davon ausgegangen, fest davon ausgegangen, dass äh, sich die Republikaner jetzt davon distanzieren und dass äh, Joe Biden eine sensationell krasse Präsidentschaft hinlegt und äh, Kamala Harris dann die äh, nächste Präsidentin wird. So, das war meine Erwartung, wie das Ganze laufen würde. So, stattdessen ich. behindern sich die Demokraten selber. Und <lacht> zwar so richtig, richtig übel. Und noch obendrauf ähm, sieht es jetzt wirklich so aus, als würden die ernsthaft Donald Trump nochmal in Erwägungen ziehen. Ja, äh,
2: also dass die Demokraten sich selbst im Weg stehen, ist leider Gottes nichts Neues. Ja, äh, gut, was allerdings ja was allerdings äh, auch ein Fall der Fall ist die äh, Republik ich hatte erwartet dass bei den republikanern was anderes passiert das ist nämlich äh, dass nachdem Donald Trump raus ist dieser ganze Kader rund um Donald Trump diese Leute, die äh, ihn enabled haben, die äh, auch dieses äh, diese Narrative, die er gepusht hat, mitgepusht haben, dass die alle sozusagen äh, von, aus den Spitzenämtern rausfliegen und stattdessen neue junge Leute nachrücken, beziehungsweise wieder zurückkommen, die sich zurückgezogen hatten, so Leute wie Paul Ryan. Stattdessen ist das exakte Gegenteil passiert. Die Leute, die das Rückgrat in dem Fall gezeigt haben, sich gegen diese Narrative zu stellen. So Leute wie Liz Cheney, die weiß Gott, keine super Person ist, die eine echt furchtbar konservative Frau ist, die aber halt bei diesem Scheiß nicht mitgemacht hat, die wurde aus der Parteispitze rausgeworfen. Dafür, dass sie es nicht mitgemacht hat.
1: Ja. Exakt, ja. Und, und äh, deswegen, also, also, ähm, es ist es ist wirklich es ist wirklich faszinierend. Ich äh, habe das glaube ich schon mal irgendwann hier erzählt, dass ich ja diesen Podcast von von Penn von Penn and Teller ähm, gehört hatte, wo er das also noch mal genauer erklärt, wo er ihm also sagt, dass er dass, dass, dass irgendwann mal äh, Trump Jr. zu ihm angekommen ist und ihm irgendwie gesagt hat, dass dass er also Penn Augenscheinlich die einzige Person ist, die mit seinem Vater, also Donald Trump Senior, quasi ähm, gut zurechtkommt. Und dass da Pennan halt eben gesagt, dass das daher kommt, dass er einfach unheimlich gut mit exzentrischen Leuten äh, zusammenarbeiten kann, unabhängig davon, was die für schlimme Sachen sagen und so weiter. Also für ihn ist das in einem Showbusiness Kontext unheimlich interessant und spannend und toll und er mag das einfach mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und er äh, kommt super klar mit Leuten völlig egal ob das ob die ob die deren gesamtes Bühnenprogramm aus ähm, Misogynie oder sonst irgendwas äh, besteht ja oder eben halt aus aus, aus Rassismus oder aus äh, alle tun so, als, als wenn einer der Boss wäre und einen Job hätte, den er zu vergeben hat. Und dann feuert er welche, die gar nicht für ihn arbeiten und all diese Dinge jedenfalls. Und er sagte aber eben halt auch ganz klar, äh, es hört halt dann da auf, wo diese Leute versuchen dann was in der Politik zu machen. Weil da gehört das nicht hin, sondern das ist halt ein Show-Act. Ja, also er, er findet Donald Trump als Show-Act ganz cool. Aber das war's. So, eben nicht es halt. Wird auf,
2: es hört da auf, wo es halt so dermaßen reale, äh, übergreifende Konsequenzen hat. Ja. Wozu ich sagen würde, okay, es hat auch schon Konsequenzen, wenn sich jemand vor einem Saal von Leuten auf die Bühne stellt und halt Dinge behauptet und äh, salonfähig macht hm. in
1: dem Sinne. Ja, absolut, definitiv. Also das ist, äh, ich sag ja auch nicht, dass äh, Penn damit total recht hat und dass ich vor seiner sei Meinung bin. Ich sag lediglich, ähm, dass äh, das eben. Dieses Zitat ist und, und aber genau das ist es halt eben nicht. Also, also man kann sagen, was man will, ähm, aber dieses Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten, ist definitiv ähm, ja sehr bemerkenswert. Rückgrat ist sicherlich das falsche Wort, weil das so ein bisschen danach klingt, ähm, also, also Rückgrat klingt immer so, als wäre es immer nur was Positives, ja. Ähm, aber ja, nun, also man, es ist ja jetzt nicht so, dass das niemand, also dass das der Weg des geringsten Widerstands wäre. Ja, also, also es ist ja, ist, ja, ist ja jetzt nicht so, dass nicht immer irgendjemand gesagt hätte, also das ist aber jetzt schon eine Lüge, ja, sondern, das sagen ja alle Leute immer, dauernd, also alle wissen das auch, also außer den Republikanern scheinbar. Also ich fühle mich da immer, wenn ich das sehe, höre, so in
2: meine Kindheit zurückversetzt. So, ich habe was kaputt gemacht. Alle wissen, dass ich das war, ich weiß natürlich auch, dass ich das war, aber ich muss unbedingt bei der Geschichte bleiben, dass ich das nicht war. Ja. Gegenüber meinen Eltern. Ja. Und egal, was passiert, alle sagen, ich war das. Und jemand hat sogar gesehen, dass ich das war. Aber nein, das war ich nicht. Nein, ich bleib dabei, ich war das nicht. Gar nicht. So mhm. kommt mir Donald Trump vor und so kommen mir auch die Republikaner vor, wenn sie das alles machen. Das ist nur halt, es hat halt so ganz richtig unheimlich schreckliche. Konsequenzen, weil die, äh, die treiben sich damit ja auch äh, in so äh, ein weiteres Konstrukt hinein, in so ein weiteres. Äh, also es eskaliert ja alles ein bisschen. Und, ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen sehr. Die müssen äh, jetzt äh, diverse weitere Narrative finden, um sich halt nochmal drauf zu stützen, zu sagen: Hier die Demokraten, die machen aber Amerika kaputt, egal was. Äh, was die über uns sagen, äh, die sind furchtbar und äh, suchen sich jetzt immer neue Opfer. Äh, also Opfer jetzt wirklich in dem Sinne von, äh, die machen jetzt gerade richtig übel Stimmung gegen Transmenschen. Die nehmen denen, wo immer sie können, in jedem Bundesstaat, wo sie regieren, äh, sukzessive die Rechte weg, äh, nehmen die Rechte von Transkindern weg, dass die überhaupt anerkennen oder anerkannt werden dürfen als Transkinder und äh, machen sehr, sehr vielen Menschen das Leben richtig zur Hölle. Weil das aber gerade sehr populär ist. Also das sehen wir auch in Ansätzen bei uns. Wir sehen es ganz stark in Großbritannien. Transmenschen sind gerade so von Rechten der Spielball, äh, mit dem, den man rumkicken kann, wo halt ganz viele aus dem bürgerlichen Lager denen zustimmen, weil die auch irgendwie von Trans-Menschen so ein bisschen verunsichert sind. Und so, äh, ja, das steigert sich diese, diese Form von Rückgrat halt leider auch immer weiter in etwas hinein.
1: Genau. So, und ähm, wie ich bei bereits zu Beginn des Podcasts angekündigt habe, wollen wir das ja auch so ein bisschen bewerten. Wie finden wir denn das? Äh, in dem Fall auf jeden Fall maximal Kacke.
2: <lacht> um es kurz zu machen. Ah, nee, ich meine, wie, so, wie kann man das überhaupt finden? Ich meine, äh, gibt's irgendeine Variante davon? Vielleicht diskutieren wir erst nochmal mit einem anderen, vielleicht mit einem Beispiel, das man positiv äh, sehen kann, oder dass wir positiv sehen können. Du hattest ja auch Marcel Reich Ranitzki jetzt im Vorspann. Äh, wenn wir den vielleicht vergleichen, vielleicht kommen wir dann auf was, äh, auf eine andere Art, auf eine Ebene, eine Metaebene, das zu sehen. Wo wir besser sagen können, so ist gut und so nicht. Tja,
1: hättest du mich mal machen lassen, aber du wolltest ja erst über Donald Trump reden. Nee, ich finde, wir machen das mal immer an Donald Trump fest. Das Ding ist, dass, ähm, das Ding ist einfach, dass, dass, dass ähm, ich schon glaube, dass man das erstmal an, an diesem Negativbeispiel durchaus ganz gut aufzeigen kann, was das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem ist ja nicht, dass. Ähm, dass es verboten gehört, zu etwas zu stehen, was vielleicht nicht ganz stimmt, ja, ähm, was man sich ausgedacht hat, ähm, weiterhin irgendwas zu behaupten. Das Problem ist, dass wir offensichtlich keinerlei Möglichkeit haben, dem mit einer gemeinschaftlichen Realität zu begegnen. Das eigentliche Problem ist, dass du heute gar nicht mehr sagen kannst. Also wir sitzen hier, vielleicht auch unsere HörerInnen, sitzen jetzt gerade vor ihren Empfangsgeräten, hören diesen Podcast und sagen sich, ja, aber es ist doch völlig offensichtlich. Donald Trump hat die Wahl verloren. Das ist die Realität. Knapp 50 Prozent eines Landes mit was 290 Millionen Leuten irgendwie sowas in die Richtung war das die Zahl ich habe sie grob im Kopf Millionen, 300 Millionen irgendwas 300 Millionen, okay. knapp die Hälfte davon 150 Millionen Menschen sind anderer Meinung ja und jetzt kann man sagen ja aber nicht alle ja also nur weil die für Trump sind und so bla bla, fair 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 ja, darum geht es nicht. Es geht jetzt hier nicht um Erbsenszählerei, weil dann kannst du auch sagen, es sind auch nicht... Äh, die andere Hälfte ist auch nicht dafür, dass, dass äh, beiden wirklich gewählt wurde. Also, der Punkt, den ich machen möchte, ist einfach, ja, viele, 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 viele Menschen sind der festen Überzeugung, dass es wirklich eine gefakte Wahl war. Die glauben das ganz echt. Und wir haben eine Gesellschaft wo wir uns die ganze Zeit ähm, auf die Schulter klopfen, dass wir so toll miteinander vernetzt sind. Wir haben Twitter, wir haben Facebook, wir haben äh, äh, YouTube. Wir, wir, wir alle können jederzeit senden. Ja, Buchdruck 6.0 oder was auch immer. Ja? Also wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir alle uns gegenseitig zeigen können, was echte Realität ist. Und wir haben keinen Mechanismus gefunden, diese Realität mit einem Konsens zu versehen. Sondern stattdessen erzählt sich einfach jeder, was Realität ist. Alle schreien immer ein bisschen lauter und nochmal ein bisschen lauter. Und am Ende, und ich, ich sehe schon Leute, sich diesen Podcast hier anhören, ja, und vielleicht sogar einen Kommentar verfassen, ja, die man hat total Unrecht, das ist doch nicht Rückgrat. Ja, eine Lüge aufrecht, der ist doch nicht Rückgrat. Ja, nee, stimmt. Sehe ich auch nicht so. Aber das Problem ist, wir wissen ja nicht einmal, ob das eine Lüge ist. Also, nochmal, ich weiß das. Ja, ich finde das eine Lüge. Quink findet wahrscheinlich auch, das eine Lüge. Viele, viele Menschen finden das eine Lüge. Der Typ wird bald vielleicht nochmal Präsident. Weil es Menschen gibt, die das glauben. Und für diese Menschen hat der ein Rückgrat. Für diese Menschen ist das einer der mutigsten Leute der Welt. Weil der so ein krass Stark ist, weil der einfach aufsteht und gegen Fake Media, die behaupten, das wäre eine legale Wahl gewesen, ja, da stellt er sich auf die Hinterläufe und sagt einfach, nein, ja, der Biden hat mir das alles geklaut. So ein mutiger, rückgrathaftiger, voller Mensch, was auch immer, so, toller Typ. Das ist die Realität, in der wir leben
2: kann es sein, dass für Trump jemand anderes äh, kandidieren wird. Und zwar sieht es gerade so aus, dass tatsächlich Sarah Palin nochmal wiederkommt. Ja,
1: vor ein paar Wochen hieß es auch noch, dass äh, Ron DeSantis das irgendwie machen könnte. Ja, also mal gucken. Man, man muss sehen, wer sich durchsetzt.
2: Ja, wir Aber wir haben tatsächlich in Deutschland auch ein sehr deutliches, starkes Beispiel, woran man genau das auch sehen kann, was du beschreibst, nämlich ähm, die ganze, der ganze Komplex Corona. Also mhm. gehst du auf Twitter, schaust mal, was die Leute über Corona-Themen schreiben. Äh, zunächst mal, also es gibt eine sehr große Menge von Leuten auf Twitter. Mhm. Ich möchte das betonen, auf Twitter, ich, man weiß nicht, wie groß diese Masse an Leuten tatsächlich in der Realität ist, die aber dort sehr stark Narrative verbreiten der Marke, äh, die Impfung, entweder wirkt sie nicht oder sie äh, tut mehr Schaden als Nützen. Ähm, die Regierung hat hier die ganze Zeit einen Plan, um uns zu versklaven. Die Masken sind eines ihrer Mittel dazu und so weiter und so fort. Und man darf niemandem trauen und die Krankheit ist gar nicht so schlimm und alle Maßnahmen sind evidenzfrei, was nachweislich nicht so ist. Die Evidenz, die wir haben, die lehnen sie allerdings ab. Aus keinem guten Grund, muss man sagen. Also da hat sich halt äh, auch, da haben sich ganz massiv Narrative ver, äh, verwachsen, richtig. Also ich habe das gerade in den letzten Monaten gemerkt, wenn man in diese Blase eintaucht, ich mache das hin und wieder, weil die auch regelmäßig irgendwelche Hashtags hochjassen, So äh, äh, Lauterbach muss weg oder Lauterbach-Rücktritt und solche Geschichten. Wenn du da reingehst, du merkst richtig, die, äh, wie die sich gegenseitig in ihren Narrativen einfach bestätigen. Und da mittlerweile auch wirklich Leute sind, die das ganz offensichtlich hart glauben, die einfach 100% überzeugt sind, die komplett fassungslos sind, wenn jemand was anderes sagt. Wenn jemand sagt, ja, ich hatte jetzt auch Corona, aber Gott sei Dank äh, war ich geimpft und deswegen war es nicht ganz so schlimm. Die dann wirklich aus den wo allen Wolken fallen, ist das glaubt die echt. Wie kann denn das sein? Da muss man doch mit einem äh, Baseballschläger ans überhauen, damit sie zur Vernunft kommt. Ja. So ungefähr.
1: Ja. Ja, eben. Also und das ist genau eigentlich äh, das. Ja, es äh, ist definitiv also etwas, was wir herausstellen können. Die Frage, was Rückgrat ist, hängt ganz, ganz doll von deinem eigenen Wertekompass ab. Und wenn in deinem Wertekompass nicht vorkommt, dass du, schönes Wort übrigens, dass du, ähm, ja, äh, evidenzbasiert, ja, ähm, äh, auf dein Leben schaust, sondern, ja, dich dem einfach eben verwehrst. Dann, dann kann Rückgrat plötzlich was völlig anderes meinen. Was völlig anderes meinen. Unter anderem zum Beispiel heißt dann Donald Trump. So, und jetzt können wir aber gerne übergehen mal zu Menschen mit äh, echtem Rückgrat. Du hast gerade ja Marcel Reichranitzky schon ähm, genannt. Das war der Mann in dem Intro, der so komisch geredet hat. Genau. So, ja. dann erklär uns doch mal, wer das ist:
2: Legendärer. Äh ich glaube, deutsch-polnischer Buchkritiker. Mhm. Äh, also wirklich, äh, ich glaube, er hat auch ein paar Werke selbst geschrieben. Er war vor allem als Kritiker bekannt, äh, war vor allem populär als Teil des literarischen äh, Quartetts. Ja. ja, so hießen die, ja. Und, ich kenne
1: lustigerweise ähm, aus dem Nur ihn und, Hel und Elke Heidenreich. <lacht> äh,
2: wie hieß der eine? Ach, der hat eine ganz wunderbare Biografie über Billy Wilder geschrieben. Wie hieß denn der Mensch? Karasek. Ah, Karasek,
1: ja, stimmt, den kenne ich natürlich auch, ja. Mhm.
2: Genau, der immer so schön langsam betont gesprochen hat. Ja, leider auch beide, sowohl, sowohl Karasek als auch äh, Marcel Reich-Renitzki, schon lange tot. Äh, aber wir haben da gerade äh, einen legendären Tonausschnitt von ihm gehört, nämlich äh, hat er mal den Deutschen Fernsehpreis äh, bekommen, hat vorher tatsächlich schon angekündigt, dass er da äh, was sagen wird und ist dann auf die Bühne gegangen und hat den Preis abgelehnt, auch mit der Begründung, wie wir sie vorhin gehört haben, äh, alles, was wir uns jetzt hier den Abend über ansehen mussten, war ganz schrecklich und ich gehöre hier nicht her und was fällt Ihnen überhaupt ein, mir dieses Ding zu überreichen? Ja. Ja. Das ist erstmal so, wie man es festhalten kann. Und äh, Thomas Gottschalk, der damals der Laudator war, der übrigens äh, spannenderweise im Nachgang dazu ein guter Freund von ihm wurde. Und zwar so weit, dass als Thomas Gottschalk mal bei Promi Wer wird Millionär äh, saß dann Marcel reich ranitzky sein Telefonjoker war. Auch sehr schön, wie äh, wie auch den anruft und er geht schon ran. Ja, ja, Herr reich ranitzky ja, ich bin jetzt. <lacht>
1: Ja, ja, doch, das ist schön. Ähm, ja, also genau, das, das Besondere m, muss man natürlich sagen an Marcel reich als äh, Mensch, also, also der war übrigens nicht nur Kritiker, der war auch, äh, äh, ist wesentlich unbekannter, aber äh, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja. Ähm, und zwar ähm, für den Feuilleton ursprünglich. Und beerbt hat ihn, weißt du's? War nicht Frank Schirmacher. Richtig. Ich weiß ob das direkt war. Exakt. Ja. ja, sein Schützling war Frank Schirmacher, der ja dann auch, äh, sicherlich der Zeitung sehr lange, aus meiner Perspektive, es mag aber eine verzerrte Wahrnehmung sein, einen eher positiven, ähm, äh, ja, Drall gegeben hat. Ja, weil die Frankfurter Allgemeine ja dann doch schon sehr konservativ ist und äh, Schirmacher das immer wieder in Frage gestellt hat, ja? Der war, sagen wir einfach mal, sehr neugierig. So, also er hatte, ist ganz lustig. Es gibt ein paar, es gibt so zwei Podcasts, die ich mit ihm unter anderem gehört habe. Sehr, ich hatte auch streitbare Sachen gesagt und so. Aber du hast einfach gemerkt, dass der, dass der, schon Bock hatte, sich irgendwie mit der Welt auseinanderzusetzen und nicht einfach nur auf seinen Standpunkten beharrt ist und das war's dann, sondern der, den hat das also auch alles sehr fasziniert dann leider, ich glaube 2013 müsste das gewesen sein, plus minus ist ja gestorben. Relativ äh, plötzlich tatsächlich. Ja. Und äh, ja, genau, aber also Marcel reich jedenfalls, darum geht's. Ähm, ja, eigentlich so der Typ ähm, äh, war also da eben auch mit -Herausgeber und äh, man muss eben sehen, das war einfach zu einer Zeit, wo Kritiker ähm, noch eine wesentlich höhere Stellung hatten. Ähm, ich kann Batz da auch ein bisschen mehr zu sagen, aber es ist eigentlich im Wesentlichen genau das Gleiche von dem, was wir eben bei dem Donald-Trump-Thema auch schon hatten. Es war nämlich eben eine Zeit vor Twitter, vor Facebook, im Wesentlichen vor dem Internet. Klar gab es Zeitungen und Zeitschriften, ja, noch und nöcher. Es gab Fernsehsendungen, Radiosendungen, alle haben um die Aufmerksamkeit der Leute gebuhlt. Aber im Vergleich zu dem, was wir eben heute kennen, hatten wir einen unfassbar krassen ähm, äh, Überschuss an Leuten, die gerne was sagen wollen würden. Und die wenigen Leute, die wirklich was sagen konnten. ja, Also die sich wirklich an eine breite Öffentlichkeit wenden konnten. Und wenn du dann also so Leute hattest wie Marcel reich der durchaus ebenfalls sehr, sehr streitbare Sachen gesagt hat ja, und sehr hart auch in seinen Urteilen war, ähm, dann war das bemerkenswert zumindest. Ja, das heißt nicht, dass alles, was Marcel reich gesagt hat, immer schlau und toll und perfekt war. Das heißt einfach nur, dass äh, er sich auf jeden Fall doch sehr ähm, meinungsstark geäußert hat und das war äh, natürlich eben auch seinem Job als Kritiker eben äh, geschuldet, aber dadurch, dass er, das kann ich jetzt natürlich nur so als Gesamtwerk sagen, offensichtlich zumindest gut seine Punkte vertreten konnte, ähm, sind, sagen wir mal einfach, genug Leute auf die Idee gekommen, dass er vielleicht Ahnung haben könnte? Ja so ja, gut, es
2: gibt ja, er hat ja Ahnung, also er ist auf jeden Fall ein deutlich nachweisbarer Experte für zum Beispiel kafka ähm Zudem konnte der, der eigentlich so auch was Kafkas Leben und so anbelangt, alles sagen und hat das dann auch immer auf dessen Literatur zurückbeziehen können und halt sagen, okay, das hat Kafka so und so geschrieben, weil das und das und das. Und äh, das ist halt auch faszinierend, dann jemanden, der Literatur wirklich so durchdringen kann, auch wenn es ein kleiner Ausschnitt Literatur ist, äh, dem dann zuzuhören. Was Leute wie er immer haben, was auch äh, Reich Ranitzky hatte, waren halt viele, die von ihm sehr genervt sind, weil ähm, es geht da auch so eine gewisse, also gerade wenn man Kritiker ist, so eine gewisse Überheblichkeit mit einher. Also so ein, auch eine Vorstellung hier, ja, ich kann zu allem was sagen. Weil, weil ich es halt kann. Ähm, das war auf jeden Fall etwas, ein Ruf, den der Ranitzky auch hatte. Äh, überrascht auch nicht, weil ich meine, er hat natürlich auch viele Leute, äh, kritisiert, die das nicht so unbedingt mochten und wollten. Also ich habe äh, sogar hier im Podcast ja mal was äh, von Günter Kuhnert vorgelesen, aus dessen Autobiografie. Und da gibt es auch eine Stelle, wo der zu irgendeiner äh, DDR-Literaturveranstaltung kommt und aus dem Nebenraum hörte man schon Reich-Ranitzki und Ja, also ja. der hatte auch seinen Ruf.
1: Ja, das definitiv. Jetzt muss man aber dazu vielleicht irgendwie sagen, ähm, fernab davon, dass also, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Kritiker das damit zu kämpfen haben, dass also Leute glauben, sie seien ähm, also überheblich, weil sie zu allem was sagen können. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Teil von dem. Aber dazu kommt auch, dass die halt eben so ein bisschen so wirken, weil sie so oberlehrerhaft daherkommen und weil sie die auch immer widersprechen. Also, ich kann das jetzt mal aus ganz eigener Erfahrung sagen. Ähm, mich hat damals, was war denn das? Boah. Ich glaube, es war der kleine Hobbit oder so. Ich fand ihn ganz gut. Ja, also also jetzt so die die, die erste, Es war ja wie eine Trilogie. War ich dann hinterher, also jetzt nur so halb mit zufrieden, dass es eine Trilogie war. Aber der kleine Hobbit war ganz okay. Und dann habe ich Batz, der mit mir damals noch keinen, Podcast gemacht hat, so in meinem Kopf zumindest. Müsste das schon so lange her sein. Ähm, jedenfalls habe ich dann äh, von dem so einen Beitrag gelesen, in dem der den furchtbar verrissen hat. Und ich fand den aber eigentlich ganz, also jetzt nicht sensationell gut vielleicht, aber ich fand ihn wirklich ganz gut, also viel besser als erwartet. Und Batz hat den zerrissen, wirklich, ja, so in diesem Ding. Und ich sage so, was ist denn da los? Ja, warum, warum hasst denn Batz alles, was ich gut finde? Und dieses Gefühl, Glaube ich, das haben viele Menschen. Also, wenn sie Kritikern zuhören, dann, sie haben irgendwas genossen und denken sie so, ach oh Mensch, das war aber schön. Und dann kommt halt so ein so ein, so ein miese Peter, so der also einfach so gar, kein, gar keine Freude im Leben haben kann und sagt dann halt erstmal, ja, aber das war doof und das war doof und hier hat der Scheiße gespielt und das war voll unlogisch und überhaupt total unmutig und so, so weißt du, und dann haben sie teilweise sogar mal echt eine, eine Story, die sogar verhältnismäßig gut ist. Und dann kommt halt wieder irgendwie sowas wie, ja, und es war außerdem auch schlecht getrickst und hier und da. Und an der Stelle war auch wieder Kacke und so. Und du, du hast einfach so, also Kritiker haben ganz oft das ähm, ähm, Problem, dass sie also anderen Leuten das Gefühl geben, sie könnten nichts genießen. Ja, sie fänden alles immer scheiße und würden die ganze Zeit sich das also angucken... Und, und in ihrem Kopf rattert also mit, wie schlimm alles ist. So, und ich glaube, das macht die einfach sehr unsympathisch, weil Leute sich das so vorstellen, das stimmt aber eigentlich gar nicht. Ja, also tatsächlich kannst du, äh, auch wenn du... Äh, achso, Entschuldigung, das habe ich jetzt natürlich vergessen, dann noch da anzufügen. Also das kommt einfach daher, dass du viele Sachen schon gesehen hast. Also das heißt, du siehst etwas und viele von euch kennen das bestimmt. Jemand hat ein Bild gemalt, jemand, den ihr kennt. Ihr kennt jemanden, schätzt den, der hat ein Bild gemalt oder die hat ein Bild gemalt. Und ähm, irgendwie ändert euch das Bild an irgendeine Figur. Ja, und dann sagt ihr, ach cool, das ist genauso hier wie diese eine Figur. Ich kann euch sagen, wenn ihr Illustratorin seid, das bricht euch das Herz. Ja, wenn irgendjemand, ihr habt eine Figur geschaffen und jemand kommt an und das ist, ah, das ist wie hier der eine von Spider-Man. So, das ist null, woran ihr gedacht habt. Ihr habt keine Ahnung, wer das ist. Ihr kennt Spider-Man nicht, ihr wisst nicht was und sowieso, ja. Aber ja, natürlich, ja, eure coole, originäre Figur, die ist jetzt irgendwie wie bei Spider-Man. Dann guckt ihr euch das Viech an, das ist nicht einmal im Ansatz so wie bei Spider-Man. Sieht komplett anders aus. Ja, so. Und ungefähr so ist das halt dann auch bei Kritikern, ne? Die sagen dann also plötzlich so, hey, was hier, Jurassic Park? Ja, das ist doch so wie... Und dann sagen die am besten noch einen Film, von dem ihr noch nie in eurem Leben was gehört habt. Ja, und ihr wolltet davon auch nichts hören, weil ihr fandet Jurassic Park halt toll. So, jetzt lasst mir das doch mal, so. Ja, und... Ähm, viele Menschen haben dann also eben das Gefühl, dass das Kritiker das null genießen können. Das stimmt halt nicht. Sondern Kritiker genießen das, wissen aber gleichzeitig, ja, okay, das war jetzt aber halt dann eher langweilig, weil da hätte ich mir auch lieber diesen anderen, viel besseren Film angucken können. So, und da, da hätte es jetzt den nicht gebraucht.
2: Oh, und wäre ja damals äh ich habe damals zu der Zeit äh, diesen einen Kanal mitgemacht, also unter anderem äh, Shortcuts, den einen Filmkanal, wo auch wir eine Kritik zu äh, dem ersten Hobbit-Film gemacht haben. Äh, Nils Burkelberg hat die gemacht und wer Nils kennt, Nils ist einer der liebsten, nettesten Menschen der Welt. Aber er hat den Film halt auch verrissen, hm. weil er den echt nicht gut fand. Und wir haben so dermaßen einen Shitstorm bekommen, <lacht> ja, ja. Das war echt, äh, da waren wir ein bisschen geplättet. Vor allem auch, äh, ja okay, geht, führt jetzt zu weit. Also ich fand halt, dass die Argumente teilweise nicht gut waren. Aber ja, da war, da war für viele Leute sehr viel Emotion mit verbunden, weil die halt einfach auch erwartet haben und das dann auch ähm, quasi, äh, wie heißt es, äh, äh, Bias, sie waren biased, äh, wollten, dass der so unglaublich wird wie die Herr der Ringe-Filme. Weil ja auch Peter Jackson wieder da, äh, die gemacht hat, die Hobbit-Filme. Äh, und das war es halt nicht. Das war es halt überhaupt nicht. Und das tatsächlich, wenn du es Making-of dir ansiehst und dann siehst, wie der Peter <lacht> Jackson da hängt und offensichtlich gerade äh, Lust hat, überall zu sein außer hier, dann verstehst du auch, warum das so werden konnte.
1: Ja. Ja, das ist sicherlich eben ein Teil. Also ich glaube wirklich... Und äh, deswegen ist es jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, dass wir Marcel Reichranitzki nach Donald Trump äh, gemacht haben, weil das eigentliche Problem ist genau das gleiche wie bei Donald Trump, ja, der Grund ganz oft, ähm, warum Menschen auch dann später, weil also man muss eben einfach sagen, dass Kritiker, wenn sie ein bisschen was am Kasten haben, ja nicht keine Argumente haben, sondern die Argumente sind ja valide. Genau wie du es gerade gesagt hast. Ja, Marcel reich ist dann ja tief in die Materie eingedrungen und konnte halt auch einfach so viel zu dem Zeug sagen. Ja, und, und äh, wie das geschrieben war und was daran jetzt genau und so weiter. Klar, kommt ein bisschen oberlehrerhaft drüber, weil du einfach eben so viel weißt. Ja, ähm, aber mh, das, das äh, fiese an der Sache ist halt, dass an einem, also ab einem bestimmten Punkt, du diesen Argumenten dann nicht mehr zugänglich bist, wenn du anfängst, die mit deiner Identität zu verknüpfen. Und genau das ist eigentlich wieder das Gleiche wie das, was bei Donald Trump halt passiert. Du hast einfach Menschen, die können, auch wenn sie ganz klare Beweise bekommen, dass die Wahl nicht gestohlen wurde, nicht mehr hinter das zurück, was sie mal irgendwann gesagt und geglaubt haben, weil es einfach Teil ihrer Identität geworden ist. Und wer jetzt denkt, oh, 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 Demon, Moment, das ist jetzt aber ein bisschen krass. Ja, ich mache doch nicht einen Film zum Teil meiner Identität. Ja, was, was unterstellst du mir? Nee, das nicht aber du machst halt deine Meinung über Dinge, zum Teil deine Identität. Ja, du guckst dir was an und du, und du, weiß nicht, empfindest etwas dabei und das bist ja du. Und dann kommt jemand und sagt, die Empfindung, die du hast, ist falsch. So, und das ist der Moment, wo es übergriffig wird. Dabei sagt diese Person gar nicht, die Empfindung, die du hast, ist falsch, sondern lediglich, guck mal, hier, hier und hier, das und das ist alles eben ziemlich schlecht, aber das sind teilweise Sachen, die diese Empfindungen in dir ausgelöst haben. Ja, und das ist das, was so übergriffig ist. Und wo es dann ganz schnell anfängt, an deine ganz persönliche ja, Existenz zu gehen, sozusagen. Ja? Weil, weil du für dich gesagt hast, nee, Moment. Also, ich habe da fast geheult bei der Szene. So, so, so tragisch fand ich die. Ja? Und jetzt sagst du mir, die war scheiße, nur weil die beim Weißen Hai schon mal besser war. Was soll denn das jetzt? <lacht> ja. Der Weiße Hai ist ein Scheißfilm, so sagst du dann halt.
2: Das meinstig, halt nicht jetzt. Ja. Aber äh, das ist, stimmt. bei dieser Sache mit dem Deutschen Fernsehpreis äh, muss ich auch sagen, also das war natürlich super öffentlich und äh, fanden viele Leute krass und cool. Aber da muss man sagen, da hat da war Reich Ranetzky tatsächlich außerhalb seines Elements. Das hat sich hinterher auch gezeigt, weil äh, es gab dann das Angebot, dass äh, Thomas Gottschalk mit ihm nochmal ein Gespräch führt, das dann auch übertragen wird. Äh, wo die mal seine Kritik aufarbeiten und da hast du auch gemerkt, der wusste teilweise gar nicht mehr, was an dem Abend eigentlich passiert war, was er gesehen hatte. Mhm. Also der schrieb dir, ja und dann kam da ja dieser Clown mit, mit diesen lockigen Haaren und der Brille hier, Atze Schröder. Mhm. Ja, ich glaube, so hieß er. Ja, aber der war an dem Abend ja gar nicht da. Ach. <lacht> so. Naja.
1: Also, äh, es ist auch, ja, also, also, also. Es ist auch ein bisschen, es ist aber auch ein bisschen ähm, also. Ne? Ich meine, reich war zu der Zeit äh, auch schon ein bisschen was älter und ja. sicherlich, ähm, ja, sicherlich unglücklich. Ja, sicherlich unglücklich. Ähm, ja, aber wir egal. Können da, wir können da
2: tatsächlich mal kurz, äh, also für mich ergibt sich jetzt gerade tatsächlich so eine Brücke zu Trump, beziehungsweise zu den Trumpschen Narrativen, weil, äh, zumindest in der Diskussion, äh, weil die Debatte, die findet solche Leute ja cool. Genau. Und die findet es cool, dann auch so eine, so eine Attitüde mit vertreten zu können und sich damit ein bisschen über Leute zu stellen, die äh, diese Attitüde nicht vertreten. Mhm. Das ist etwas, was äh, Reich Renitzki in dem Fall natürlich erreicht hat. Und bei ihm war es halt überhaupt nicht schädlich, weil mein Gott, es ging den Deutschen Fernsehpreis. Welchen Effekt im großen Gefüge der Dinge hat denn der Deutsche Fernsehpreis?
1: Ja, ja, exakt.
2: Genau, und bei Trump geht es halt um äh, wirklich Politik und um Sachen, die ganz viele
1: Menschen berühren. Vor allem nicht, also exakt, ich, ich, ich stimme dir halt eben zu, diese Sachen sind alle miteinander verbunden. Ähm, es ist nur nicht offenbar auf den ersten Blick. Ja, ähm, aber genau das, was du eben sagst, das Gefühl, dass es endlich mal einer sagt, dass das alles scheiße ist im Fernsehen, Ja, ist exakt das gleiche Gefühl, was die Trump-Wähler haben. <lacht> ja tut mir halt leid das sagen zu müssen aber ähm, Fake Media ist genau das so und dass das alles nicht 100 Prozent stimmt ja dass die nur lügen und sich dann hinterher und so weiter und dass von da aus auch gar nicht mehr so weit ist bis man glaubt dass äh, eine Pizzeria äh, Kinder im Keller foltert die gar keinen Keller hat ja <lacht> So, ähm, da, das sind alles Wahrheiten, die ganz, ganz schlimm und tragisch sind. Aber erstmal ist der Unterschied gar keiner. Ja, Wer, 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 wer das hart feiert, dass sich Marcel Reichranitzki hinstellt und eben sagt, alles hier ist scheiße. ja, Die ganze Kacke mit dem scheiß Fernsehen, ohne dass er ähm, sich wirklich ganz tief damit beschäftigt hat. Wer das feiert. Der hätte nur einmal im Leben falsch abbiegen müssen und würde es halt eben auch feiern, dass sich ein anderer Clown auf die Bühne stellt und sagt, alle News sind scheiße. Ja? Alles Kacke, was hier läuft. So. Das muss man eben sehen. Wenn ihr das nicht glaubt, dann habt ihr im Zweifelsfall Glück gehabt. Ja? So. ja? Glück gehabt, dass ihr offensichtlich euch kritisches Denken beziehungsweise eben, ja, Nochmal, um wieder auf das, was Quink vorhin gesagt hat, evidenzbasiertes Denken angeeignet. hat. das ist sehr gut, das ist sehr gut.
2: Und ganz ehrlich, äh, wenn ihr nicht immer es schafft, evidenzbasiert zu denken, ist auch schwierig. Man ist ja auch tatsächlich mit ganz vielen Emotionen bei etwas. Und ich habe auch Probleme, wenn, wenn ich von etwas felsenfest überzeugt bin, dann kommt jemand und sagt mir, das ist gar nicht so, das dann direkt anzunehmen, das... Äh, das sind wir Menschen nicht für gebaut. Ja, absolut. Wir sind dafür gebaut, unsere Annahmen zu verteidigen, weil unsere Annahmen helfen uns auch ein bisschen äh, oder haben uns in der Vergangenheit auch ein bisschen dabei geholfen zu überleben und uns in unseren sozialen Kontexten zurechtzufinden und dort zu etablieren. Äh, deswegen, wenn uns jemand das
1: nimmt, das ist für uns erstmal eine Gefahr. Wenn deswegen ihr mal hören wollt, wie sich das anhört, dann könnt ihr die äh, Podcast 74 hören. Ist die vor dem hier, wo Quink mir offenbart hat, dass dumm und doof sagen ableistisch gegenüber intelligenzgeminderten Personen ist. So, da saß ich dann und habe mir gedacht, ja, fick dich doch. <lacht> halt doch mal die Fresse, Quink, habe ich mir gedacht. Ja, ähm, und gesagt habe ich, ja, scheiße. <lacht> so, ja, so, weil ich, weil ich davon total überfordert war, natürlich. So, und mit ein bisschen Abstand finde ich es immer noch voll, ja, voll scheiße, dass ich das jetzt eben nicht mehr sagen kann. Oder zumindest, zumindest mich jetzt bemühen musste, sowas nicht mehr zu sagen, weil ich das immer für voll safe gehalten habe. Aber am Ende des Tages hatte Kling halt Punkt. So Ändert aber nichts daran, dass mein Gefühl zu dem Moment war, Hals Maul. Es <lacht> ja. war halt mein Gefühl. Habe ich nicht gesagt, aber es war mein Gefühl. Und so klingt das, das könnt ihr euch da anhören. Danke, dass du es nicht gesagt hast. Ja, so, äh, jetzt äh, ist noch interessant, wie äh, kriegen wir jemanden wie Melnick da rein? Das ist total leicht. Halt das ist total leicht weil, weil wir haben nämlich gerade weil wir haben gerade eben darüber geredet, ähm, wie schwer das ist, sich dem anzunehmen, wenn jemand eine Realität sagt, von der man weiß, dass sie stimmt. Ja, aber wir sind nicht dafür gebaut, sie uns dann anzunehmen. Und richtig schwierig wird es dann, wenn du dabei gefilmt wirst und wenn du halt jemanden hast, der dann auch nicht locker lässt. Ja, also du hast mir das gesagt in der Folge 74, aber dann hast du es dabei belassen. so Ja, dann war gut. Du hast dann nicht nochmal nachgehakt und hast gesagt, ja, Demon, wie ist denn das? Distanzierst du dich denn jetzt von den anderen Podcast-Folgen, in denen du das immer gesagt hast? Demon, erinnerst du dich noch an Folge 34? Wie war denn das damals? Wirst du jetzt sagen, dass du da einen Fehler gemacht hast, Demon? Ja, so hast du nicht gemacht, sondern du hast dann dabei bewenden lassen und ja, damit sind wir jetzt bei äh, Andri Melnik, der, ähm, das habe ich übrigens da erst gelernt, äh, tatsächlich Andri heißt, nicht, nicht Andrei, sondern Andri, äh, fand ich ganz spannend, also das hat er selber über sich gesagt, deswegen glaube ich ihm das <lacht> das scheint wohl äh, die äh, ukrainische Aussprache zu sein, seines Namens und logischerweise äh, respektiere ich das. Ähm, so. Oh Gott, wenn alle mich so aussprechen würden,
2: wie man es korrekt macht. Klingt, spricht man nämlich eigentlich Broad Wobbler Mangrove aus. Was? <lacht> Bitte? Broad <lacht> Wobbler Mangrove. Googles, das ist ein Monty-Python-Zitat. Okay. So. Das ist klar. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, ja Melnik. Bei Melnik finde ich auch spannend, den fanden. Viele ja vorher auch richtig cool, auch wegen Dinge, die er gesagt hat, die er als Rückgrat teilweise wahrgenommen wurden, dass er Scholz eine beleidigte Leberwurst genannt hat. Ja. Lass, oh. uns,
1: lass, uns, lass uns aber mal kurz einen kleinen Schritt zurück machen, weil ich möchte schon ein bisschen, ein bisschen äh, Historiencheck mit dir machen. Was überhaupt passiert?
2: Äh, mit mit
1: Melnik. <lacht> naja, jetzt ganz konkret gerade eben. Warum wir haben hören, wir Melnik ja. denn hier drin und, und Rückgrat und bla? Ja, es geht um... Äh, ähm, Moment, wie weit greifen
2: wir jetzt zurück? Also, es gab mal einen Menschen in der Ukraine, der hieß Stepan Bandera. Okay, okay. Mhm. Und mhm. den äh, finden viele Ukrainer heute cool, weil er einer der wichtigsten und ganzen Freiheitskämpfer gegen äh, die Sowjets war, die äh, damals die Ukraine einnahmen und äh, wird heute äh, viel, also natürlich erfolglos, weil die Ukraine war ja halt über Jahrzehnte ein Teil der Sowjetunion, aber wird halt heute von vielen zu so einem Volkshelden äh, verklärt und es werden Straßen und Plätzen nach ihm benannt und es gibt halt ein paar Leute, die darauf hinweisen, äh, der Mensch war aber knallharter Antisemit und Faschist und das auch schon im Zweiten Weltkrieg ähm, und Melnick verteidigt, hat ihn halt in einem Interview mit Thilo Jung massiv verteidigt, auch wohl über äh, einen Teil, der deutlich länger war als das, was wir vorhin gehört haben, äh, wo wirklich auch dann diverse HistorikerInnen zu sagen mussten, ähm, also der Melnick, der sagt ja jetzt äh, so von den Tatsachen, die er aufzählt, von wegen, und äh, Bandera hat nie irgendwie Mord an Juden befohlen, so nichts Falsches. Aber Bandera hat auch deswegen keinen Mord an Juden befohlen, weil er halt während des fast gesamten Zweiten Weltkrieges, während der äh, gesamten Nazizeit halt hinter Gittern saß. Das heißt, er war gar nicht in einer Position, so etwas zu befehlen. Dass er das sehr wohl getan hätte, das geht aus den äh, Primärdokumenten, die wir haben, aus seinen Briefen Niederschriften absolut hervor.
1: Ja, ja, das ist gut, dass du es gesagt hast, weil das ist nämlich aus meiner Perspektive in den Medien mega unterrepräsentiert gewesen. Das Ganze, ich habe es deswegen auch extra rausgeschnitten, damit man es eben nicht hört, aber du hast es jetzt ja schon gesagt ich finde es super, dass du es weißt. Das Ganze ist passiert während eines verdammten Interviews mit Thilo Jung. Ja, mit Thilo Jung. Und ich habe das komplett gehört durch Zufall. Ich war als das gerade rauskam ähm, in Baden-Württemberg, habe da jemanden besucht, ist eine lockere Zugfahrt von vier Stunden, die habe ich dann an einem Tag zweimal gemacht, also acht Stunden Zugfahrt, da hat man Zeit, Tito Jung zu hören, weil das sind sehr lange Interviews, die der so macht. Und da kam das gerade raus, ich höre das also, dieses Interview, und einfach, äh, hast du es komplett gehört, zufällig? Ich habe das Interview gar
2: nicht gehört. Ich habe nur hinterher ein Interview mit einer Historikerin gehört, äh, in einem Podcast von, sagen wir es gemeinsam, Holger Klein. Ah, mh, mh. Ja. Genau, und die hat halt die, insgesamt die Geschichte der Ukraine äh, in, zu Zeiten der Gewalt und Zerrissenheit, also in den letzten 200 Jahren, auseinandergenommen. Da halt mit Fokus auf Bandera, zumindest zum Schluss, weil das war eine sehr lange Vorgeschichte.
1: Ja, lustig. Ich habe ähm, jetzt auch gerade äh, einen ähm, Auftakt-Podcast zum gleichen Thema mit äh, dem Sassi gemacht, ähm, der ebenfalls Historiker ist und da halt eben auch Einblicke gibt. Aber da geht es erstmal um den Ukraine-Konflikt, eben Russland und äh, Ukraine im Allgemeinen. Da werden wir dann demnächst noch ein paar Folge-Podcasts machen. Jedenfalls. Das nämlich eine interessante und lange Vorgeschichte. Ja. Ohne
2: euren so. Podcast gehört zu haben. Das also, ist so. ja. Äh, ja, ja. Gebt äh, euch das, nehmt euch was zu schreiben. Ihr
1: werdet eventuell ein paar Schaubilder aufzeichnen <lacht> um das nachvollziehen zu können. Genau. Gut, aber äh, zurück äh, jetzt eigentlich dazu. Ich finde es jedenfalls gut, dass du das Tilo Jung gesagt hast, weil das, äh, so kam es mir vor, war völlig unterrepräsentiert. Ähm, also, ich habe das gehört. Und wie ich das so hörte, dachte ich mir so, oh, 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 der geht aber ganz schön ab, der äh, der Melnick, dass er sich da wirklich so tief reinsteigert, dass er also wirklich sagt, nein, nein, auf gar keinen Fall werde ich das jetzt hier sagen und so. Ich dachte, boah, also das ist schon, ja, da, ähm, da nimmt er sich aber was vor, habe ich mir einfach nur so gedacht. So Und dann, halbe Woche später heißt es plötzlich, ja, Melnick wird zurückbeordert und der ist jetzt weg. Und ich so, Moment, was? Moment, stopp, warte, wie alt war denn jetzt der Podcast eigentlich? Und dann habe ich halt eben gemerkt, nee, der ist jetzt wirklich ganz neu. Und da habe ich mir so, also, so, und dann habe ich halt versucht, das zu recherchieren. Warum, warum wurde der denn jetzt zurückbeordert und so weiter? Und dann hieß es halt nur so, ja, wegen so Äußerungen und irgendwie so diverse jüdische Verbände haben sich dann da halt so gemeldet und dies und das und so. Kein Wort von Tilo Jung. Ja, von dem Interview irgendwie eine Quellenangabe mal, wo, wo der was gesagt haben so nichts. Da dachte ich mir halt so, das ist jetzt aber komisch. Hat er das vielleicht gar nichts mit dem Tilo Jung zu tun? Und dann kam es aber eben immer weiter und dann, doch, doch, ne, das war exakt dieses Interview. Und ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil ich ja nun, Tilo Jung, wirklich schon sehr lange verfolge und der teilweise auch unter Journalisten und Journalistinnen ähm, einen schlechten Ruf hat, weil es halt immer heißt, so, ja, du kannst das aber so nicht machen, dann reden die hinterher nicht mehr mit uns, das ist dann voll scheiße und so weiter und so weiter. Und ich meine, jetzt, ich habe den gesamten Podcast, also wie gesagt, gehört das gesamte Interview gehört und es ist eindeutig, absolut, weißt du, also ich meine, ganz häufig äh, hat Tilo Junge auch äh, Pui Pui Sachen gemacht, zum Beispiel, dass er dann äh, nach Palästina gegangen ist und da halt eben, ähm, ja. Äh, äh, sag ich mal, äh, ja, äh, Palästinenser etc. Ähm, halt ähm, interviewt hat und dann hieß hinterher, ja, Thilo Jung ist Antisemit und so weiter, das merkt man ja total, äh, weil er hat hier mit dieser, dieser Gruppe gesprochen und so weiter. Naja, und eins ist einfach klar, Thilo Jung ist absolut 100% pro-ukrainisch. So, das ganze Interview mit André Melnik ist absolut positiv für André Melnik. Wirklich, ja. Es ist also Thiele Jung stellt echt okaye Fragen. Es ist einfach eine super Stimmung zwischen den beiden. Du merkst einfach, die connecten. Ja, es ist ein richtiges Wohlfühlinterview. Und dann ganz, ganz zum Schluss so richtig einleitend sagt Thiele Jung, also wirklich, es gibt ja noch, jetzt kurz bevor wir also enden, gibt es ja noch so ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Und dann sagt er einfach nur die Bandera-Sache als eine, und zwar als die erste Sache. Und darüber reden die dann allen Ernst was 20 Minuten oder sowas, glaube ich. Ja, am Stück und Melnik wirklich die ganze Zeit, nein, und das stimmt alles nicht und der ist gar kein bisschen und so weiter und so bam, bam, bam. Und du merkst halt eben wirklich, wie, wie Thilo so aus diesem, na, wir sind ja irgendwie eigentlich schon schon Kumpels, wieder in den Journalismus reinverfällt. Und so, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch jetzt hier nicht, hier, das, sind, das, sind die, das ist die Liste von Leuten und die Liste von Quellen und so weiter. Ähm, du sagst, die lügen alle. Ja, ja keine Ahnung, was die sagen, aber also, es gibt jedenfalls keine Beweise. Also, ist Sensationell. Also wirklich, das, das könnt ihr euch mal anhören. Das ist, ähm, ja. Ja, hätte ich, habe ich nicht erwartet, als ich das gehört habe. Ähm, naja. Jung und naiv, die Folge mit Andrei Andrei. Andrei. Hm, ja. ja, also also wie gesagt, also nehme ich auch deswegen ernst, weil das wirklich noch mal betont hat, dass irgendwie wohl Andrei die, die russische oder so Aussprache ist eben und das ähm, er das auch niemandem übel nimmt, der das jetzt nicht weiß oder sondern dass er halt dann einfach sagt, so, ich heiße halt dem André Melnik so. und dann ist auch gut. So, ist ja auch fair. Und ich fand da
2: aber auch schön, ähm, viele, ich auch, haben den Melnik vorher ein bisschen verteidigt, weil der ja halt auch äh, war ein kontroverser Mensch. Der, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, äh, hat Scholz eine beleidigte Leberwurst genannt, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht der normale aber wie halt einige Leute abgegangen sind, oh, der muss sofort aus Deutschland entfernt werden. Und ja. äh, Ranga Yogeshwar hat einen offenen Brief geschrieben. Das
1: macht er auch nee. gerne in letzter Zeit Kann das sein, Was ist da los?
2: Er macht das in letzter Zeit ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, denke eigentlich, der hat genug andere Sachen. Ja, mit denen, Ranga, sich schön was ist los? Ja. Mensch, Ranga, ja. schreib uns mal. Schreib, schreib mal uns
1: auch mal einen offenen Brief, Ranga. Uns schreibst du nie was. Was ist da los? <lacht> Naja, okay, Entschuldigung, ja, äh, Sie haben noch einen Brief geschrieben? Mhm. Ja, also so viel,
2: äh, also gerade die viele Deutsche waren beleidigte Lebewurst, in äh, Bezug <lacht> auf das, was, was Melnik da gesagt hat. Und ich denke, Mensch Leute, schluckt es runter und setzt euch mal inhaltlich mit dem auseinander, was er sagt, weil vieles von seiner Kritik ist auch annehmenswert. Ja. Äh, als dann aber das mit Bandere kam, da haben... Äh, eigentlich fast alle sofort gesagt, na, da, da müssen wir jetzt wirklich nicht mehr mitgehen. Also ganz viele haben gesagt, ja, jetzt will ich mal hier, warum äußert sich jetzt niemand von den ehemaligen Befürwortern? Ja, kann ich dir sagen, ganz einfach, weil äh, da, da müssen wir uns jetzt nicht mehr für ihn aussprechen. Das ja. ist einfach nur, ab dem Punkt gehen wir halt in Dissens.
1: Ja, und ich meine, also, das muss ich jetzt auch wirklich sagen, ja, also ähm, Melnik ist der Botschafter für die Ukraine. Also er, hat, er hat das lustigerweise ganz am Anfang gesagt, wie genau sein, sein, sein Titel eigentlich war. Ja, also der hat einen ganz, ganz geilen Titel gehabt irgendwie. Ähm, aber auf jeden Fall, also er war der ukrainische Botschafter in Deutschland. So, ja, und ähm, es ist schon so, das können wir ja vielleicht mal sagen, dass du äh, gerade als Botschafter, ja, also, also gerade wenn du als Diplomat irgendwo arbeitest, Natürlich exakt gerade da, wo du arbeitest, die na, kulturellen Geflogenheiten kennen muss und die, die kulturellen Reizthemen. So. Und ich meine, es ist jetzt echt kein Geheimnis, dass Zweiter Weltkrieg ein ziemlich kulturelles Reizthema für Deutschland ist. So, ja, also da, das ist wirklich jetzt echt was. Ja, da verstehen Deutsche in der Regel keinen Spaß. <lacht> ja? Deutsche Medien nicht, deutsche Politiker nicht, deutsche Deutsche nicht alle möglichen Leute, die in Deutschland leben, finden, also ist Zweiter Weltkrieg, die finden den mal mal allermindestens super nervig und haben keinen Bock darüber, irgendwas zu hören, mal, das ist schon das Allermindeste und wenn sie nur ein bisschen äh, irgendwie, sag ich mal, bereit und offen dafür sind, dass das äh, Geschichtsvergessenheit keine gute Sache ist, dann finden die es auch nicht cool, wenn also jemand kommt und sagt, also äh, äh, Hitler, der war schon super oder so, ja, so, das finden Menschen in Deutschland nicht gut. So. Hey. Und, wenn, und wenn dann halt jemand kommt und sagt, guck mal hier, das ist ein nachgewiesenerweise ein antisemitischer Mensch gewesen möchtest du dich von dem nicht distanzieren <lacht> dann sollte das für dich als Diplomat wirklich so, eine, so, ein, so ein großes rotes Warnschild sein wenn du mit, einem, mit einer deutschen oder sagen wir zumindest mal mit einem deutschen Medium sprichst <lacht> so. ja, also irgendjemand, der der in Deutschland Dinge produziert dass du am wenigsten sagst, so, mh, ja, wahrscheinlich, äh, nee, stimmt, hast recht, ja, äh, das ist nicht gut. Hm, 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 ja, dann muss ich mich echt nochmal mit beschäftigen. Das reicht ja schon, wenn du das sagst. Ja, so. Oder, oder einfach nur sagen, ja, würde ich heute vielleicht nicht mehr so sagen, dass er ein Nationalheld ist. Reicht schon, ja. Thema abgeschlossen.
2: Gut. Ich meine, wir können auch unsere, wir, äh, es war jetzt gerade 20. Juli, es haben wieder alle möglichen Leute äh, große Lobreden auf äh, Klaus Graf Schenk von Stauffenberg oh, äh, ja, gehalten. Ja, ja. ja, das ist halt auch jemand, wo man, wenn man sich anguckt, was er so von sich gegeben hat, sagen kann, äh, also ich weiß nicht inwiefern man ihn mit Bandera vergleichen kann, aber so weit entfernt waren die inhaltlich jetzt nicht. Ja, gut, das
1: äh, vergleiche ist immer schwierig. Also erst recht, wenn man das nicht... Aber der Punkt ist einfach, ähm, Stauffenberg wollte nicht, dass die Judenvernichtung aufhört. Stauffenberg wollte den Krieg gewinnen. Und der hat halt eben gesehen, äh, Hitler ist ein beschissener Feldherr. Das kann ich besser. Oder es kann jemand anderes besser. Ja, so Es kann... Das Militär im Allgemeinen kann das alles besser und dann gewinnen wir das hier. Aber dafür muss Hitler weg. So, das war sein Grund. Nicht, oh ja, da geben wir auf und dann sind wir hinter alle nett zu den Leuten und die, die Totenkopfmützen geben wir dann auch ab und so weiter. Und SS ist auch blöd und stinkt nach Lulu. Also wahrscheinlich fand er das wirklich, weil die SS ja so ein bisschen so, die, das, das, das Militär in den Schatten gestellt hat und da irgendwie auch so ein Konkurrenzdenken dran war und so. Aber der Punkt, den ich mir einfach machen will, ist, ja, Stauffenberg fand jetzt nicht, dass das, das, das Nazireich an sich scheiße. Er fand halt nur Hitler doof. So, und dem wollte halt loswerden. Das war das Problem. So, und ähm, deswegen äh, ist das definitiv, weiß ich nicht, also abgesehen davon, dass er ja dass er versagt hat <lacht> bei seinem Versuch, ja, er kann sich also ah, es war sehr, sehr unwahrscheinlich und es war halt immer ein dickes Tisch bei so, Ja, okay, cool, aber trotzdem, er hat ihn versagt, also er hat es nicht hingekriegt. Ähm. Ja, äh, okay, er hat halt sein Leben aufs Spiel gesetzt, um zu zeigen, wer besser Europa im Krieg versinken lassen kann. Er oder Hitler oder meinetwegen auch seine Kumpels oder Hitler. Hat verloren, Hitler hat es äh, so, so gesehen sehr gut hinbekommen. Also im Krieg sind alle versunken, aber naja, hinterher dann auf Mütze gekriegt und dann war es weg. Ist ja auch nicht gerade schlecht. Aber ja, Stauffenberg will jetzt auch nicht wirklich als Volkshelden deswegen bezeichnen. Also wir müssen uns da echt äh,
2: nicht unbedingt vorne hinstellen mit äh, solchen, ja, überhaupt aber den Bandera und der ist eigentlich Faschist. Ja, wir haben den Stauffenberg, der aus irgendeinem Grund, obwohl es auch diverse andere Attentäter gab, die versucht haben, Hitler umzubringen, konzentrieren wir uns total auf diesen einen der äh, ja ein bisschen fragwürdig ist wir haben auch ja zu Beginn des Podcasts kurz äh, über Sophie Scholl gesprochen auch was die Gesch äh, Geschwister Stoll tatsächlich dann für alternativen Positionen zum Nationalsozialismus vertraten war jetzt auch nicht so unbedingt das gelbe vom Ei
1: gut Fernzahmer waren die sehr jung. Ja, also, also, ja. Das ich auch sagen.
2: also, also Ja, und man muss auch äh, natürlich auch immer sehen, die sind in einem Kontext aufgewachsen, wo äh, die ja. nicht so weit in eine alternative Richtung denken konnten. Ja,
1: eben, also, also, also ich will jetzt eben sagen, so, so, so die Geschwister Scholl hatten jetzt auch echt nicht so die super lange Zeit, eine Alternativlösung aufzubauen. <lacht> ähm, Würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist das jetzt schon nochmal eine, ähm, eine andere Sache. Ähm, aber ja, nein, du hast natürlich schon recht, dass natürlich die Geschwister Scholl ähm, äh, anhand dessen, also also sagen wir mal so, äh, äh, sie wären wahrscheinlich jetzt nicht als nicht nationalistisch äh, anzusehen, sondern ich glaube, die hatten schon sehr viel Bock auf Deutschland und hatten auch sehr viel Bock darauf, dass Deutschland also super stark ist und so weiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles, ähm, äh, dat, dat, ja, so halt. Ähm, Allerdings muss ich an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Ich finde schon, dass wir natürlich in dem Sinne ähm, fast sogar die, die einzigen sind als Deutschland, die auch auf sowas hinweisen können, selbst während wir Unterstützung aussprechen oder eben de facto unterstützen. Ja, also weil es ist halt eben schon so. Ja, also natürlich ähm, kannst so du sagen, ja okay, hier die die Ukraine, die wird gerade angegriffen, die kann sie jetzt nicht aussuchen, mit wem sie da zusammenarbeitet und so weiter. Ähm, trotzdem halt genau hinzuschauen und wirklich hinzusehen und zu sagen, aber guck mal hier, ihr habt da, also gerade habt ihr halt einfach auch Neonazis an der Front, ne? also natürlich pro-ukrainische Neonazis, aber trotzdem, ähm, die im Zweifelsfall wirklich ein großes Problem werden, wenn der Krieg dann mal vielleicht vorbei ist. Wie geht denn ihr damit um? Ja, und dann kannst du natürlich als, als Land sagen, Entschuldigung, wir haben hier gerade einen Krieg. Ja, wir haben jetzt wirklich keine Zeit uns jetzt damit zu beschäftigen, Das ist auch fair. ja, Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ähm, das, was man dann jetzt der Ukraine total vorwerfen muss. Aber dennoch und trotz allem finde ich, dass jetzt gerade Deutschland als ein Land, was das sehr vor sich herträgt und wo ja dann auch wirklich immer wieder natürlich auch neue Reparations... Ähm, wie, wie, wie nennt man das? Ich will gerade anfragen, aber das ist das falsche Wort. Äh, Forderung. Forderung, das war es. <lacht> Danke. Äh, äh, Reparationsforderungen und so weiter wieder neu im Raum stehen, die sich dann eben auch mit ihrem äh, Kolonialismus versuchen zu beschäftigen, ja, und dann doch wieder irgendwie ein großes Schloss aufbauen, wo sie Kunst, wo sie, wo, 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 wo sie geraubte Kunstschätze ausstellen und so weiter. Aber trotzdem, also der Punkt, den ich machen will, ist, ähm, Klar, ja, also äh, Deutschland ist jetzt nicht äh, der äh, Saubermann der Welt und die einzige Instanz, die jetzt irgendwie äh, sagen kann, äh, wer und wer nicht, äh, keine Ahnung, Kriegsverbrechen begangen hat oder sonst irgendwas, das stimmt zwar. Trotzdem finde ich, dass es schon Sinn macht, nicht nur von Deutschland aus, sondern generell, immer auch zu gucken, wen unterstützt man da eigentlich wie? Ja, Wen unterstützt man da eigentlich wie? Was ist da eigentlich der genaue Hintergrund und die Augen offen behält, weil also das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, irgendwann ist der Ukraine Krieg vorbei und dann müssen wir halt eben schauen, was dann ist ja? und da macht es schon Sinn auch während der noch im Gange ist, einfach genau hinzuschauen, würde ich mal so sagen wir können es halt auch nicht ständig da
2: so äh, allwissend, oberlehrerhaft hinstellen. Wir sind nicht Marcel Reich-Ranitzki. Äh, äh, ja, es ist halt auch, ich wollte jetzt gerade sagen, unsympathisch. Aber das, es ist halt auch, äh, du hast es auch gerade in anderer Form gesagt, es ist auch fehl am Platz, äh, jetzt in der Situation äh, die Moralkeule. Äh, in dem. Sagen wir mal so, es ist fehl am Platz, gewisse Hilfen für die Ukraine genau in dem Thema festzumachen, äh, wenn auch gleichzeitig klar ist, ähm, okay, wir unterstützen jetzt nicht direkt eine faschistische Diktatur, sondern mhm. gibt es halt was, was mit da. Das ist Kacke, das kann man auch benennen. Nur ist das jetzt gerade echt nicht das Thema, Leute? Also, wir können es benennen, aber wir dürfen es nicht zur Hauptsache machen. Und das äh, hat mir an der Diskussion um Melnik nicht gefallen, dass halt teilweise Nebensachen zur Hauptsachen gemacht wurden. Äh, bei der Sache um Bandera muss ich, äh, ist jegliche Kritik an
1: Melnik angebracht. Ja, äh, exakt. So, und, und da würde ich auch sagen, das ist da wirklich auch eine Hauptsache. Äh, Melnik ist ja Diplomat und äh, nicht nur irgendeiner, sondern eben halt in dem Sinne der höchste Diplomat in Deutschland gewesen so, ja der, der quasi direkte Vertreter, wenn gerade nicht irgendwie irgendwelche Minister oder Präsidenten in Deutschland sind, aus der Ukraine, ähm, und der hat das dann schon auch wirklich mit auf dem Schirm zu haben. Auch der kann sagen, das ist jetzt gerade nicht unser Thema, das, das sagt er auch, glaube ich, in dem Interview irgendwie, so, ja, ein paar Mal, so, ja, aber guck mal, wir haben jetzt hier gerade Krieg, das ist jetzt gerade echt schwierig, und das ist eine total faire Aussage. Ich finde, das ist super fair, das kann man sagen, äh, bei bestimmten Sachen, solange man sie auf dem Schirm hat. Ja, nochmal, also hätte er gesagt, boah, ja, das Bandera-Ding, das ist wirklich ein Problem, da werden wir auch mit aufräumen müssen, aber gerade brauchen wir jede, jeden Mann, jede Frau und wir können nicht nur, weil jemand äh, ein Abzeichen von der Einheit von Bandera trägt, ja, können wir jetzt nicht sagen, du darfst aber jetzt hier im Krieg nicht mitmachen und dich äh, schmeißen wir jetzt ins Gefängnis. Das geht gerade nicht. So, ja, das ist, das, ist eine, das ist eine Sache, ja, fair, okay, kann man, das kann man machen, solange man Benennt, dass das trotzdem ein Problem ist und dass man darüber reden werden muss. Das ist der Punkt. Ja, und wenn man nicht sagt, wir
2: reden jetzt aber nicht mehr mit dir, weil es halt diese Leute gibt.
1: Ja, ja, das ist sowieso, klar. Nein, also das ist sowieso, also, äh, aber ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, das hat auch wirklich niemand gesagt. Also, also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt wirklich nicht so gewesen, dass, das äh, irgendein Vertreter, also es ist irgendwie, Scholz hat nicht gesagt, nee, ich gehe jetzt aber nicht in die Ukraine, weil irgendwelche Einheiten, irgendwas mit Bandera, bla. Das war jetzt nur nicht, was passiert ist. Es war halt eben äh, ein, also dieses vielleicht Leberwurst-Ding war ja ein, ein, muss man einfach sagen, es war einfach ein diplomatischer Fauxpas. So, ja, es war halt Schwierige Sache. Und dann äh, die die eine Seite äh, war da irgendwie brüskiert darüber, was äh, Frank-Walter Steinmeier so in seinem Leben gemacht hat. Das verstehe ich auch. Und dann war aber Deutschland musste jetzt eben, weil er der ähm, de, de facto, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm nicht mächtigste, aber, aber so der, der, das de facto Staatsoberhaupt von Deutschland ist, musste jetzt an die andere Seite dann auch irgendwie reagieren, weil es halt Diplomatie ist. Und dann konnte jetzt also Olaf Scholz da auch nicht hinfahren irgendwie sofort. Und dann kannst du halt sagen, mh, aber Diplomatie ist voll dumm, weil ähm, äh, diese Kinderkacke, ja, es ist gerade Krieg, da müssen wir das jetzt halt mal vergessen. Das kannst du zwar sagen. Ähm, realistischerweise muss man an der Stelle dann vielleicht aber auch einfach anmerken, dass nur Diplomatie überhaupt dafür sorgt, dass sich Länder miteinander unterhalten. Diese ganze Idee von formalisiertem Blabla, von, keine Ahnung, und Scholz empfängt natürlich jetzt nicht den Verteidigungsminister der USA, sondern nur den Präsidenten, ja, oder eben halt auch umgekehrt. Also unser, unsere Verteidigungsministerin trifft nicht den Präsidenten von Amerika, sondern natürlich nur äh, Verteidigungsminister von Amerika, ja, so auf Augenhöhe und so weiter. Kann man sagen, das ist total kindisch, aber das ist halt wichtig, weil es geht halt eben um Völkerverständigung auf ganz vielen Ebenen und da müssen einfach also diese, diese, diese ganzen diplomatischen ähm, ähm, Regeln und so, die sind einfach dafür da, damit du überhaupt irgendwie es hinbekommst, miteinander zu sprechen, ohne ähm, ja, dir gleich in die Gurgel zu gehen. Das ist halt Kriegsprävention im Wesentlichen. Weil wenn du was falsch verstehst, dann kann das sehr, sehr schnell dazu führen, dass du dich beleidigt fühlst und das nicht gut einfach. Ja? Völkerverständigung ist ein sehr schwieriges Thema. Und das ist einer der Gründe, weswegen natürlich André Melnik auch wirklich da aufgefallen ist mit beleidigter Leberswurst Ist definitiv etwas, was halt sehr schwierig war, vor allem aber schwierig einzuschätzen, für die Ukraine selbst. Also tatsächlich ist ja dann damals, ich weiß gar nicht, wer es war, also er sagt es in dem Interview, ich habe gerade im Kopf der Vizepräsident oder sowas. Also irgendjemand ist jedenfalls dann sogar noch nach Deutschland gereist, um sich das also anzuhören, weil die haben in der Ukraine nur gehört, Andriy Melnik hat irgendwas gesagt und ähm, äh, Deutschland rastet voll aus. So, und dann haben die vielleicht Beleidigte Leberwurst, wussten aber nicht, was es heißt. So, ne? So, sind also wirklich literally erstmal hingegangen und haben dann erstmal sich briefen lassen. So, was hast du gesagt? Was ist denn jetzt überhaupt das Problem? Und dann hat der gesagt: ja, guck mal, hier Beleidigte Leberwurst und das heißt halt im deutschen Kontext, und so und so und so. Ja? Und der Grund, weswegen das jetzt nicht total gigantisch riesig in Deutschland aufgekocht ist, ist, dass Beleidigte Leberwurst ein super seichter Kommentar ist. Das ist halt nichts Schlimmes. Ja, das, das ist wirklich etwas, das kannst du sogar vor oder zu deinen Kindern sagen. So, ja, niemand sagt, oh, der hat Beleich Leberwurst gesagt, das ist aber ein super schlimmes Wort. Der hat halt nicht gesagt, was für ein Scheiß Ficker <lacht> oder sowas, ja. Sondern der hat halt eben einfach gesagt, Bleich Leberwurst. Und das eigentlich Krasse war halt, dass das in einem diplomatischen Kontext gesagt hat, wo es. Grenzwertig ist, muss man eben einfach sagen. Was Rückgrat von Scholz, so lange nicht in die Ukraine zu fahren? Rückgrat ist das schwierig. Also, ich würde sagen, nochmal, dass es halt nötig war. Ähm, allein um das Protokoll einzuhalten.
2: Nicht hinzufahren? Ja. Ja. Ich hatte den Eindruck, ähm, er hätte, es früher, er hätte vor allem über die Sache mit Steinmeier eigentlich relativ schnell hinwegsehen können. So bedeutend war die nicht. Aber als Merz dann angekündigt hat, hinzufahren und es dann auch getan hat, da konnte Scholz sich nicht leisten, so zu, äh, es so aussehen zu lassen, als wäre Merz jetzt, äh, hätte Merz ihm jetzt hier gezeigt, wie man es macht, und der würde es nachmachen.
1: Hm. Ja. Ja, da hast, du, da hast du natürlich einen Punkt, das ist halt, also wie gesagt, da, da, da wird es halt auch schnell irgendwie äh, internes, ähm, wie soll ich sagen, so, so internes Ränkespiel, ich glaube tatsächlich, dass so auszusehen, als würde man es März nachmachen, außenpolitisch egaler ist als innenpolitisch, das ist aber genau der Punkt, weißt du, also, also deswegen würde ich halt eben auch sagen, innenpolitisch hast du total recht, ja, innenpolitisch hat das doch keine alte Sau interessiert. Ob der Steinmeier jetzt da eingeladen ist oder nicht, wer interessiert sich denn für den Steinmeier? Außer wenn der gerade in einem Treppenhaus eine sensationelle Rede hält? So, ja. Also, also wir interessieren uns nicht für Steinmeier, wenn rauskommt, dass der, dass der deutsche Staatsbürger oder zumindest Menschen mit permanenter Aufenthaltsberechtigung ähm, in Guantanamo versauern lässt. Wir interessieren uns nicht für Steinmeier, wenn, wenn weiß der Geier, äh, ja, irgendwie rauskommt, beziehungsweise einfach nochmal offenbar wird, dass er natürlich Deals mit Russland am Laufen hatte in seiner Zeit. Äh, wir interessieren uns nie für Steinmeier, ja, und dann sollen wir jetzt plötzlich dafür interessieren, weil er als Bundespräsident irgendwohin nicht eingeladen wird. Interessiert doch niemanden. Aber nochmal, es geht ja gar nicht darum, was die deutsche Bevölkerung in dem Moment interessiert, sondern es geht da wirklich nur ums Protokoll. Und genau umgekehrt ist bei Merz. Wer ist zuerst da? Merz oder, oder Scholz? ja? Und wer macht wem was nach? Das ist Horse Race. Das interessiert uns. Wir wollen ja, dass Scholz handlungsfähig ist. ja, Dass der zeigt, dass er schnell und mh, entschlossen ist und so weiter. Ne? Wir wollen, dass er keine beleidigte Leberwurst ist. Ne? Insgeheim ja, ballen wir so ein bisschen die Faust in der Tasche, aber sagen, nee, André Melnick hat schon recht, das ist wirklich eine beleidigte Leberwurst. Ja, das ist der Grund, weswegen wir weswegen wir dem das auch nachsehen. Weil er hat halt recht. es ja? ist halt einfach leichte Quatsch. Leberwurst, so. Ja? Ähm, viel wichtiger ist doch, dass er, dass er dem März jetzt mal zeigt, wo der Hammer hängt. So. Außenpolitisch gesehen ist das aber völlig egal. Ja? Außenpolitisch ist das, Merz ist ja niemand in dem Sinne. Ja? Der wurde auch nicht... Allerdings werden Wahlen, das zeigen auch sämtliche Umfragen, äh, in der Regel nur mit innenpolitischen Themen gewonnen. Klar. Außenpolitik interessiert da niemanden. Nee, absolut, da hast du recht. Nein, nein, ich will auch, ich will auch jetzt gar nicht sagen, dass das ähm, äh, wahlstrategisch ein schlauer Schachzug war. Ja, das ist aber ein komplett andere. Also, also das ist wirklich etwas, was wir, finde ich, halt trennen müssen an der Stelle. Ja, also wenn du mich fragst, ähm, glaubst du, dass es schlau war, wie er das gemacht hat, würde ich sagen, nee, glaube ich nicht. Ja, glaub, und dann, wenn du mich aber fragst, glaubst du, denn, dass das dass es gut war, wie er es gemacht hat, würde ich sagen, ja. ja ich möchte lieber jemanden, der mir zeigt, dass er sich die, an das diplomatische Protokoll hält, als jemand, der drauf scheißt, so wie Trump. Ja, und dann hasse halt am Ende jemanden, der auf der Konferenz das und das sagt, um dann in seinem Flieger zu sitzen, der natürlich Internet hat, und dann zu twittern, ja, war übrigens alles scheiße da. Und die Unterschrift, die ich geleistet habe, war auch Quatsch. Und jetzt steige ich halt hier überall wieder aus. Tschüss. So. Ja, da, da, da habe ich es lieber dann, jemanden zu haben, der sich da ein bisschen dann übermäßig ans Protokoll hält und ein bisschen auch für Völkerverständigung tut. Und auch anderen Leuten sagt: hört zu, ich verstehe, dass ihr gerade im Krieg seid, dass alles eine sehr stressige Sache ist, aber vielleicht hättet ihr das hier ähm, halt anders spielen müssen. Ja, vielleicht hättet ihr erst mit dem Kanzleramt reden müssen und sagen müssen, guck mal. Finde ich gerne einladen, wir würden den gerne rauslassen, weil, und so weiter, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen. Ja, so. Aber egal. <lacht> Deswegen, also, ich glaube, er hat da Rückgrat bewiesen, in dem Sinne. Und, ja.
2: Ja, ich hätte gedacht, er hätte eigentlich direkt nach der Steinmeier-Geschichte sagen können, ich fahre jetzt mal hin und erzähle dir ein paar Takte.
1: <lacht> das stimmt natürlich, ja. Das hätte er auch machen
2: können. Es hat vor allem auch ein gutes Bild abgegeben.
1: <lacht> genau, Scholz, der Macher. Wer, wer, wie war das irgendwie? Wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Ja, <lacht> so. <lacht> Na gut.
2: Ja, ich wollte immer einen Führer.
1: Oh Gott. <lacht> ja, und wer einen Podcast Postcast bestellt, der bekommt den auch. Das ist nämlich der, den ihr heute hier bekommen habt. Und ist hier ist er. Und ich will sagen, dass wir eigentlich ganz gut jetzt über ähm, ja, Rückgrat und so gesprochen haben in der Öffentlichkeit, Politik und dergleichen. Und ich glaube tatsächlich, dass eines der wichtigsten Learnings das ist, dass also Rückgrat ganz, ganz oft auch etwas meinen kann, was man gar nicht so toll findet. Oder zumindest, was man gar nicht so toll finden muss. Und tatsächlich, selbst wenn ihr das toll findet, dass jemand Rückgrat beweist, müsst ihr halt immer überlegen, dass ja der Kern dessen, was Rückgrat beweisen bedeutet, ist, dass es Leute gibt, die es eben nicht cool finden. Und denen bietet man die Stirn. Ja, also selbst wenn ihr sagt, aber das, dieses Mal, dass der da Rückgrat gezeigt hat, das war super, ist sicherlich auch cool und fair. Sagt den Leuten das auch gerne, wenn ihr das findet. Aber behaltet dann immer im Hinterkopf, der Grund, warum ihr das toll findet, ist, weil andere Leute das scheiße finden. Und ja, dann seid ihr irgendwann auch bei Donald Trump. Ich sage nicht, dass ihr dann so schlimm seid wie... Ja, aber ich will einfach nur sagen, behaltet das im Hinterkopf. Rückgrat ist subjektiv. Ja, Rückgrat ist sehr subjektiv. Und damit verabschieden wir uns hier. Also, bis demnächst.
2: Ich habe äh, übrigens noch zur letzten Folge eine kleine Korrektur. Ist wirklich eigentlich nur eine Nebensache, aber es ist so eine schöne
1: Korrektur. Ja, erzähl. Das ist eine schöne
2: Korrektur. Und, äh, Ich habe ja kurz über Lindsay Ellis gesprochen, eine Frau, äh, die, ähm, die gecancelt wurde wegen eines Tweets, den man als äh, anti-asiatisch, anti-Asian Hate wahrnehmen konnte. Und habe gesagt, ja, die äh, hat sich jetzt zurückgezogen und die leidet jetzt wohl äh, gesundheitlich auch ganz stark unter. Und das habe ich gesagt, weil ihre Postings das so nahegelegt haben. Jetzt gab es aber ein Posting, das gesagt hat, nee, in letzter Zeit ging sie gesundheitlich auch nicht gut wegen einer anderen Sache. Es war halt eine schwere Schwangerschaft und sie ist jetzt Mutter geworden. Und das fand ich schön.
1: Sie hat auch ein paar hübsche Bilder von ihrer Tochter gezeigt also fanden sie jetzt schön, dass es ihr wegen der Schwangerschaft gesundheitlich schlecht ging, oder? <lacht> Okay, ja, nein, äh, ja, wir gratulieren recht herzlich und ähm, wir gratulieren euch auch, dass ihr es geschafft habt. Bis hierhin. Tschüss. Tschüss.